0: Mošická Steel Arena hostila začiatkom júna veľký športový sviatok. 24 najlepších európskych tímov si to v krásnych priestoroch tejto haly rozdalo o kontinentálny titul majstra v malom futbale. Na priebeh šampionátu z herného aj organizačného pohľadu sa pozrieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Miroslav Antol. V roku 2017 sa ujal funkcie prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu. O dva roky neskôr pridelili našej krajine organizáciu jubilejného 10. európskeho šampionátu. Šéfom organizačného výboru Eura sa stal práve zväzový prezident Peter Králik, ktorého vítam v našom podcaste a želám mu pekný deň.
1: Dobrý deň, prem. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na aktuality.sk.
0: Prečo sme práve v posledných rokoch svedkami rozmachu malého futbalu? To je dobrá otázka. Snažíme sa
1: popularizovať malý futbal, či už je to cez naše sociálne siete, či je to cez naše naš web stránky, či je to cez a najmä cez podujatia, kvalitné podujatia, ktoré organizujeme pre našich členov a hráčov a tímy. Takisto aj vďaka, dá sa podať úspechom národného týmu, pretože to je tá najlepšia propagácia akéhokoľvek športu, keď sa národnému týmu darí a nám sa v posledných dvoch podujatiach v roku 2019 v Austrálii a takisto aj tento rok podarili, dá sa povedať, úspechy s našim národným týmom. Celé Slovensko to pozeralo ten šampionát z Austrálie ako aj teraz z Košic a to bola ta najlepšia reklama.
0: Keď ste v roku 2019 dostali do ruk právo zorganizovať euro, určite ste si nepredstavovali, aké komplikované obdobie vás vzhľadom na pandémiu koronavírusu čaká, Hrať sa totiž pôvodne malo už v novembri 2020, no napokon sa po dvoch odkladoch súperilo v Steel arene až v júni tohto roka. Čo bolo pre vás počas celého toho obdobia najzložitejšie? No,
1: bolo to rozhodnutie preložiť ten šampionát druhýkrát. To bolo v roku 2021, bola to polovica septembra myslím, že to bolo 7 týždňov pred samotným šampionátom, kedy sme museli urobiť rozhodnutie, či do toho teda ideme s tým rizikom, že pravdepodobne Košický región bude celý čierny a, a ak sa bude dať hrať, tak to bude tak, že týmy budú v bublinách hoteli, Obrovské riziko nakazenia vírusom. Veď Pozrieme sa len na šampionát v hokeji. do 20 rokov, čo sa stalo v Kanade, museli ho prerušiť. Hej. Takže najťažšie bolo rozhodnúť sa, že teda ho prekladáme ten šampionát, ale to rozhodnutie padlo v čase, kedy nebol žiaden koronavírus na Slovensku, alebo respektíve celé to, celé, keď si pamätáte ešte tie farby, tak celé Slovensko bolo oranžové. A my sme práve v tomto období urobili to rozhodnutie a bolo to najťažšie rozhodnutie v môjom živote. Prekladáme ten šampionát, aj keď akuraz, ešte raz vravím, že, že vtedy ako nikto nerozumel prečo. Ani Slováci nerozumeli prečo a už vôbec nie európske krajiny, ktoré nemali ani také ťažké a silné opatrenia, ako máme my na Slovensku. Takže naozaj. To bolo veľmi náročné. A hneď ten moment potom, ako sme to vlastne odložili, tak sme si práve uvedomili, alebo ja som si uvedomil, že všetky tie naše zmluvy, dohody, kontrakty, dodávateľia, televízia, všetko musíme ísť úplne od Úplne od Takže to bolo naozaj náročné obdobie.
0: Boli ste niekedy aj v stave vzhľadom na tie množiace sa problémy, že máte chuť na všetko sa vykašľať?
1: To nie. To nie, pretože... <laughs> Už keď sme si povedali, alebo keď som si ja povedal, že sa toto zorganizuje a, a keď už raz bolo to rozhodnutie a už raz sme sa dohodli s našimi partnermi, inštitúciami, tak jednoducho sme si povedali, že sa to musí zorganizovať, stoj, čo stojí. Tak som rád, že sa to nakoniec podarilo.
0: Poďme teda k samotnému podujatiu. Ako ste boli spokojní s tým, čo ste pripravili pre všetkých účastníkov, nielen hráčov, členov tímov, ale najmä aj pre divákov?
1: No, my sme si dali pred podujatím štyri základné ciele. Prvý cieľ bol spopularizovať malý futbal na Slovensku a naozaj ukázať športovej verejnosti, ale aj verejnosti, čo je malý futbal, aby sme nemuseli stále vysvetľovať, aký je rozdiel medzi malým futbalom a veľkým futbalom. Ja si myslím, že toto sa nám podarilo. Aj tie čísla z RTVS, kde posledný zápas, náš posledný zápas s Azerbajdžanom sledovalo takmer 130 tisíc ľudí, čo je obrovské číslo na malý futbal. Tak aj to hovorí o tom, že sa nám to podarilo splniť tento cieľ, spopularizovať malý futbal. Nehovoriac o tom, že tie tribúny boli takmer plné a aj diváci v Košiciach tým naozaj žili. Druhý cieľ bol spopularizovať malý futbal v Európe. Už teraz máme prvé čísla, ktoré hovoria o tom, že to mal dosah v desiatkach miliónov divákov, ktorí sledovali toto, tento šampionát, čo je obrovské číslo najväčšie doteraz. A myslím si, že aj tento cieľ sme, sme splnili. Predstavte si, že Azerbajžan, ktorý vyhral tak ich na letisku čakali 10 tisíce fanúšikov. Na druhý deň boli prijatí u prezidenta krajiny, ktorý ich odmenil a, a, a oslavovali bez, na, v autobuse bez strechy po celom, po celom hlavnom meste. Takže podarilo sa nám aj spopularizovať malý futbal v Európe, to bez debaty. A ďalším cieľom bolo, a to je na to, na čo sa pýtate, zorganizovať podujatie, ktoré bude nezabudnutelným zážitkom pre účastníkov pre každého, kto tam prišiel na ten štadión, ktorý nám aj pomohol a môžem povedať, že z tých feedbackov, z tej spätnej väzby, ktorú máme od hráčov, účastníkov, od realizačných tímov, rozhodcov, delegátov Európskej federácie v malom futbale, až po posledného podávača LOPT Uh, je naozaj vynikajúci feedback a, a sú veľmi šťastní za toto podujatie, nielen čo sa týka po športovej stránke, ale aj naozaj organizačné. Boli sme to naozaj vynikajúca partia a bolo to cítiť z každého jedného kroku. Čiže aj to sa nám podarilo. No a posledný cieľ, ktorý sme si dali, bol vypredať Steel Arenu. To sa nám žiaľbohu nepodarilo a, a som si istý, že sa nám to nepodarilo len z dôvodu, že sme nepre, ne, neprekročili to, to štvrťfinále, Lebo ak by sme vyhrali nad Azerbajďanom a hráme semifinále, tak som si istý, že tú Steel Arenu naplníme. Takže to je jediný cieľ, ktorý nám ešte nejak ostáva splniť.
0: Vy ste slubovali prelomový, nezabudnutelný šampionát, takže naozaj bol taký prelomový? Dá sa to takto zhrnúť
1: Bez už tie prvé feedbacky, ktoré máme a už, už len to, že sa nám, ako sa teraz Európskej federácii v malom futbale otvárajú ďalšie dvere a ako, ako je vnímané to samotné podujatie, tak som si istý, že odteraz nás čakajú ešte svetlejšie časy, ako, ako boli doteraz a, a myslím, že to je teda laďka, ktorá je nastavená po tomto šampionáte, sa už nebude podlejcať a ja pevne verím, že, že do budúcnosti tie podujatie nielen kontinentálne, ale takisto uh, aj klubové súťaže uh, budú kvalitatívne
0: narastať. Styl RR nebola vypredaná, ale na tribúne ste dostali tisíce ľudí a atmosféra bola naozaj vynikajúca. Cítili ste v tých momentoch také zadozučinenie za tú dvojročnú alebo až trojročnú prácu, ktorú ste mali ohľadom šampionátu?
1: Áno, áno, áno. Dá, dá sa povedať, že som si sám snažil uvedomiť, že čo sa vlastne momentálne deje, že sa tam naozaj tisíce, tisíce ľudí a spievajú hymnu a pozbudzujú našich hrubé mexické vlny, takže áno, vtedy som si povedal, že, že je to zádozučinenie a, a urobili sme dobrú robotu.
0: Hovorili ste o tom, že Slováci skončili svoju puť vo štvrťfinále. Poďme sa teraz trošku podrobnejšie teda venovať účinkovaniu nášho týmu. Pristavme sa možno na začiatku pri nominácii. Bolo náročné vybrať 15 hráčov do toho záverečného kádra z toho množstva amatérských futbalistov, ktorých na Slovensku máme?
1: To je otázka skôr na trénerov. Ja som ako bol samozrejme tak v pozadí a, a vedel som, ako sa trápia s, tou, s, tou, s tým finálnym výberom. Myslím, že 13-14 hráčov nebolo ťažké vybrať, vybrali naozaj najlepších. Potom tam bolo jedno, dve mená, ktoré, ktoré boli komplikované, ale to neboli nepríjemné problémy, to boli príjemné problémy, lebo naozaj bol problém vybrať tých najlepších. To nebolo tak, že nemali z kto hrať. Hej. Takže uh, ja si myslím, že pre trénera, hoci je to ťažké, ale vždy príjemný, príjemný problém a, a som presvedčený a stojím si za tým, poznám tých hráčov, vybrali to najlepšie, čo máme na Slovensku.
0: Keď hovoríte o trenerovi, tak taktovku mal pod palcom Laco Borbej známy odborník, takže ako ste boli spokojní s jeho pracou?
1: To si musíme samozrejme my aj interne prebrať v rámci slovenského zväzu malého futbalu. Ja osobne poviem za seba, že tie výkony boli nadštandardné a nemôžem povedať, že ja osobne som nespokojný s výkonom týmu, pretože my sme, treba si uvedomiť, že už v Austrálii sme boli kúsoček od semifinále, teraz v Košiciach opäť kúsoček od, od semifinále, pretože sme prehrali a na konci sme mali presilovku 6 na 4. Mohol tam padnúť ten gol, ale nepadol. Čiže ten výkon, nedá sa povedať, že by sme boli že by bol zlí. Bol určite, bol určite veľmi kvalitný a len možno tomu chýbalo ešte trošku niečo. Ale celkovo sme sa umiestnili na krásnom 5. mieste na šampionáte na majstrovstvách Európy. Takže tak hráčom ako je trénerovi určite klobúk dole.
0: V základnej skupine naši reprezentanti na úvod zdolali Belgicko, v druhom zápase e, nešťastne remizovali s Talianskom a na záver úvodnej fázy turnaja si prostredníctvom jasného triumfu nad Poľskom zabezpečili prvenstvo v skupine. Boli ste v tej fáze maximálne spokojní s tým, čo predvádzali?
1: No celý ten šampionát, z môjho pohľadu bol naozaj e, náročný a bol to, bol to naozaj náročné obdobie, pretože okrem samotnej organizácie som samozrejme veľmi pozorne sledoval náš tým a, a tie prvé zápasy neboli, najmä ten prvý a druhý zápas výkonnostne neboli nejaké, nejaké veľmi, veľmi kvalitné z našej strany, ale to bolo cítiť, že tí chalani majú obrovský stres, sú tvrdí, e, odskakovala lopta, nahrávky išli rozhodcom, čiže bol to veľmi zlé a som rád, že teda nakoniec získali z tých dvoch zápasov 4 body, no tam mali jednoznačne získať česť. Na konci dňa to vôbec teraz ako keby nevadí, ale, ale bolo cítiť, že až v tom treťom zápase proti Polsku to boli oni. Vedeli, že už teda ten stres po dvoch zápasoch je úplne zbytočný a keď si to nezačnú užívať, tak, tak bude koniec. A, a to bola presne hra. A v tomto zápase som mal najväčšiu radosť zo všetkých tých zápasov. Dokonca väčšiu ako ako po postupe s Gruzínskom, pretože videl som, že chlapci sú naspäť, že sa to začínajú užívať a že keď vidia tých tých 3-3,5 tisíc divákov na tribúnach, tak tak zažívajú momenty svojej kariéry a aj života.
0: Práve po zápase s nebezpečným Gruzínskom bolo jasné, že po červenej karte sme prišli o vylúčeného bombica, okrem toho sa zranil aj repa a zdravotné problémy už mal aj Janič. Vnímali ste to v v tom čase ako citeľné oslabenia pred tým rozhodujúcim štvrtfinále s Azerbajďanom?
1: Samozrejme, samozrejme, keď sa zrania takíto hráči, alebo nemôžu, zrania respektíve nemôžu nastúpiť takíto hráči, tak, tak je to obrovské oslabenie. Ale na druhej strane taký je šport. Ako zobrali sme hráčov, ktorí sa zranili. Hráč Adam Mobitz dostal červenú kartu po dvoch žltých, takže na to sa nemôžeme vyhovárať. Aj napriek tomu, aj napriek týmto trom kvázi stratám, sme odohrali vyrovnaný duel, ale... Zároveň treba povedať, že ten Azerbajžan v tom zápase bol lepší a postupol záslužené.
0: Rozhodol napokon jediný gól, a to zo sporného pokutového kopu, ktorý naredil rozhodca proti nášmu týmu. E, ako sa spätne možno pozeráte na tento okamik, ktorý vyvolal mnohé negatívne emócie a vážne?
1: Mňa mrzí najmä ten, najmä ten záver toho stretnutia, e, keď už bolo po všetkom, pretože to už je, samozrejme tam tie emócie boli obrovské, a ja takisto e, som to prežíval po svojom, ale... Ale treba si uvedomiť, že je to stále šport a, a nič sa tým už nezmení. Bohužiaľ, tak toto bolo odpískané. Čo sa týka samotného e, verdiktu, ťažko je sa mi k tomu vyjadrovať. Rozhodl sa to pískol a bola penálta. Či to mohol písknúť inak, samozrejme mohol to možno písknúť citlivejšie, ale, ale nemusel. A, a teraz sa na to vyhovárať je, je zbytočné. My sme nedali gol v tom zápase. Hrali sme 6 na 4, nedali sme gól, takže vyhovárať sa na rozhodcu je naozaj úplne zbytočné z našej strany. Skôr sa musíme zamyslieť nad tým, čo zlepšiť do budúcnosti, ako nastaviť aj tie, tie myšlienky a tú hlavu hráčov na to, aby sme zvládali takéto ťažké zápasy, pretože už je to druhé štvrťfinále v rade, ktoré sme nezvládli a myslím si, že sme ho nezvládli skôr po psychologickej stránke, ako že akože by sme na to nemali, pretože pretože šance na to boli tak v Austrálii, keď sme nedali penaltu v nastavenom čase e, vyrovnávajúcu, tak aj teraz, keď sme hrali pred silovku 6 na 4 a nedali sme gól, takže e, asi bude treba zapracovať na toto.
0: Na začiatku tejto odpovede ste narážali na tie hromy blesky, čo sa spustili na arbitrov. Nemohlo to možno trošku ohroziť naozaj t- ten pozitívny dojem z celého šampionátu?
1: Určite to mohlo, ale aj negatívne emócie sú emócie a, a, a šport je raz taký, raz sa človek teší, raz smutí, raz hromží. Tým, že ja mám funkciu aj, aj v Európskej federácii malom futbale, aj, aj vo Svetovej federácii malom futbale, tak po tomto, aj po tomto zápase alebo šampionáte budem určite trvať na tom, aby sme zaviedli tzv. VAR, alebo niečo, čo môže pomôcť tým rozhodcom. Možno by, ak by, ak by mali možnosť si pozrieť tú, tú situáciu, tak by možno rozhodli úplne rovnako, ale možno tie emócie na lavičke boli o mnoho jednoduchšie alebo to ľudnejšie a nemusela tam zbytočne vznikať nejaký konflikt
0: zo športovej stránky, je pre vás možno aspoň taká malá náplasť, že napokon sme vo štvrťfinále vypadli s neskorším šampiónom z Azerbajdžanu.
1: No, samozrejme, že áno. Ja som držal aj prsty Azerbajžanu, pretože môžeme povedať, že sme vlastne e, vypadli e, s majstrom Európy. A nielen to, my sme dokonca, e, dokonca prehali rovnakým rozdielom ako Rumuni vo finále, takže keď, sa, keď, sa, keď si to môžeme takto povedať, tak e, možno nie sme piatý najlepší tým Európe, ale možno aj vzdeláme to druhé miesto s Rumúnmi. Ale to je samozrejme ako srandovne myslené, ale, ale e, e, ešte raz hovorím, čo sa týka výkonov našich, e, na začiatku boli naozaj problémy, lebo si nevedeli chlapci zvyknúť na tú arénu, na tú arenu, na tento publikum v živote, to nezažili. A ten, kto bol v tej aréne, teda neviem, ako to vyzeralo v televízii, ale kto bol v tej aréne, tak vie, že tam bol naozaj, naozaj brutálna atmosféra, brutálny hluk, brutálne pozbudzovanie. Keď tam bolo 3000 divákov, tak 3000 divákov fandilo našim a sledovalo našich a tí chlapci neboli na to zvyknutí. Takže tie dva zápasy boli ťažké, ale potom sa to už potom už začali hrať svoju hru. No, ako vravím, škoda tých zranených hráčov, možno by to vyzeralo
0: inak, ale možno nie. Už po skončení šampionátu, aké ohlasy ste mali na ne? Či už z hernej stránky, organizačnej, ako ste to vnímali?
1: Čo sa týka samotného šampionátu? Uh, no, musím povedať, že tak uh, partnery, či už uh, uh, stavková kancelária uh, Nike, uh, alebo mesto Košice, Košický samozprávny kraj, všetci, 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 všetci partnery, uh, či inštitúcie, či hráči, či, 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 či brigadníci, ale to pomocníci, uh, či náš úzky manažment, naozaj každý bol... Každý bol vysmiatý, každý gratuloval a, a keď, to, keď to aj porovnávali s inými v Košiciach, teda s inými šampionátmi, ktoré sa tam odohrali v iných športoch, uh, tak hovorili, že tento si najviac užili všetci. Uh, tí, či už tí, čo tam, čo tam pomáhali, ale, ale naozaj tá atmosféra bola, bola vynikajúca. My zatiaľ ešte len zbierame tie feedbacky, aj tie detailné feedbacky, ktoré my potrebujeme k ďalším organizáciám šampionátov. Uh, ale naozaj s tým môžem byť zatiaľ spokojný a nenarazili nena, nena sme na jeden závažnejší problém ani, alebo niečo, čo by sa nedalo vyriešiť. Takže z tohto, z tohto pohľadu spokojnosť.
0: Keby sa v budúcnosti naskytla príležitosť, šli by ste znovu do organizácie takéhoto podujatia? Alebo máte možno ešte smelšie plány?
1: No, uh, uh, hoci podujatie skončilo pred uh, viac ako týždňom, tak pre nás sa ešte stále neskončilo, pretože my tu máme ešte naozaj veľa roboty, čo sa týka vlastne postprodukcie toho samotného podujatia. A ak to, v momente, keď to skončí, tak tej sa nad tým budem veľmi rád zamýšľať, že čo ďalej. Ja mám veľmi rád výzvy, to, to bez pochyby a keď človek nemá cieľ, tak potom sa nejak stráca. Čiže určite budeme rozmýšľať nad, nad ďalším nejakým podujatím. Skúsime možno klubovú sú Ťaž. Rád by som tu priniesol budúci rok, alebo rád by sme tu priniesli budúci rok klubový, klubový šampionát, európsky klubový šampionát. Uvidíme, či sa to podarí naozaj. Najprv musíme vyhodnúť toto podujatie, čo nám to prinieslo, čo nám to zobralo. Mne to zobralo pár rokov života teda a potom uvidíme. Ale určite to ešte nejaký európsky šampionát prinesieme
0: Aké sú možno ešte ďalšie ambície, vízie Slovenského zväzu malého futbalu, respektíve vás konkrétne, ale možno nielen z organizačného, ale aj z toho športového hľadiska?
1: E, najbližšie máme majstrostva Slovenska v malom futbale a to je 2. až 3. júla v Banskej Bystrici. E, podľa toho, čo plánujeme a pevne verím, že to vidia lebo väčšina z tých vecí, ktoré plánujeme, tak našťastie aj vychádza. Je to možno aj tým, že si nedávame nejaké obrovské e, cieľe, ale reálne. E, čiže malo byť naozaj jedno vynikajúce podujatie v, v Banskej Bystrici už aj s nejakými novinkami, na ktoré hráči neboli v minulosti zvyknutí. E, následne sa začneme pripravovať na, na Nike Superligu ktorá by mal, opäť to mala dostať nejaký nový trošku šat. Mali by tam byť nejaké nové novinky. E, pre tých hráčov budeme sa snažiť ju kvázi sprofesionálniť, alebo respektíve ešte pozvinnúť na vyššiu e, organizačnú úroveň, aby sa dostala aj viac do médií. Pevne verím, že by e, mohla byť, mala byť e, vysielaná aj v RTVS takže opäť tu bude niečo nové pre malý futbal a, a e, poskytne nový zájžitok nielen pre aj pre divákov a takisto aj spopularizuje samozrejme náš šport. No a potom uvidíme, čo bude ďalší rok, ako hovorím, rád by som tu prinesol tú Európsku klubovú súťaž, ale bude to závisieť od mnohých okolností.
0: Toľko prezident Slovenského zväzu malého futbalu, Peter Králik, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Aj vám, ďakujem za pozvanie.
0: Malému futbalu sa budeme aj v budúcnosti venovať na webe Sport.sk a takisto v denníku Šport. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Miroslav Antol.